0: Vaak zijn we geneigd om lange content te maken. Maar lange content is lang niet altijd beter. Sterker nog, soms is korte content effectiever. Tijd dus voor een portie omdenken in contentcreatie en aandacht voor microcontent. Onder microcontent versta ik alle content die heel kort en compact is. Dat is over het algemeen content die niet langer is dan 15 tot 30 seconden. Of die niet meer tijd vraagt om te consumeren dan 15 tot 30 seconden. En het is content met één compacte, duidelijke kernboodschap. De term microcontent is altijd ouder. Die dateert uit 1998 en kwam van ene Jacob Nielsen. En die zei. Microcontent is a small group of words which can be skimmed by the reader to understand the wider message of the article. En als je die definitie hanteert, dan beperk je jezelf noodloos. Want meneer Nielsen had het met microcontent echt over woorden. Maar microcontent, we zitten in een ander tijdperk, is natuurlijk veel meer dan alleen maar woorden. En eigenlijk denk ik ook dat die grens van 15 seconden soms ook nog iets te smal is. En dat je hem ook wel op kan rekken naar 30 seconden. En heel misschien zelfs wel naar een minuut. Maar eigenlijk zou ik 15 à 30 seconden wel als benchmark willen aanhouden voor microcontent. Microcontent, voordat ik erop inga wat het allemaal is en allerlei voorbeelden ga noemen. Maar microcontent heeft een aantal grote voordelen. Allereerst is het snackbaar. En in deze tijd staan mensen juist heel erg open voor korte, krachtige, snackbare content. Want iedereen denkt dat ze druk zijn en dat ze heel veel haast hebben. En wil het liefst content die heel snel te consumeren is en die ook heel snel een bepaald voordeel biedt. Dus meteen eigenlijk voor bevrediging zorgt. En dat betekent dat je er heel snel iemand moet pakken en heel snel iemand iets moet bieden. En dat is wat microcontent doet. Overigens, ik, ik hoor nog wel eens uh, die, die goudvismythe terugkomen rond contentcreatie. En die goudvistheorie hield in dat de mens de aandachtspannen heeft van een goudvis. Namelijk acht seconden. Ik heb geen idee meer waar dat verhaal vandaan komt. Maar ik ben het op een gegeven moment gaan traceren. Het is echt onzin. Ik noem het dus ook de goudvismythe. We hebben echt... Allemaal veel meer aandacht dan die zogenaamde acht seconden. En ook veel meer aandacht voor macro-content. Want als iets ons echt boeit, dan gaan we er gewoon voor. Kijk maar hoe we Netflix kunnen binge-watchen. En dan kun je echt een hele avond zoet zijn met een serie. Uh, of in een goed boek kunnen duiken. Of een goed artikel lezen. Of een wat langere handleiding lezen. Als het ons maar helpt, als het ons inspireert, informeert of entertaint... dan is het allemaal goed en mag het best langer zijn. Dus die goudvismythe is onzin, maar microcontent heeft wel als groot voordeel dat het snackbaar is en dat het dus makkelijk te consumeren is en snel die voldoening geeft die we ook allemaal zoeken. Een ander voordeel is dat microcontent over het algemeen snel te maken is. En ik zeg over het algemeen omdat het soms ook wel meer van je vraagt, omdat je er langer over moet nadenken. Dus het het is heel kort en compact, maar het denkwerk en het voorbereidende werk wat eraan vooraf gaat, dat kan wel iets langer zijn. Maar soms kan het ook ultra snel te maken zijn. En als ik zo meteen voorbeelden noem, dan weet je meteen weer voor welke contentvormen dat opgaat. Wat Nielsen net zei, of, of wat, ik, wat ik net aangaf als de definitie van meneer Nielsen, microcontent heeft ook als voordeel dat het heel goed kan werken als teaser of als lokker voor langere content. Wat ik ook leuk vind aan microcontent is dat je er heel gemakkelijk mee kan experimenteren. Het is snel gemaakt en je hebt snel effect. Dus je weet ook snel of het aanslaat of niet. Microcontent sluit natuurlijk ook goed aan bij allerlei trends. En TikTok is niet voor niets populair. En trouwens ook bij alle leeftijdsdoelgroepen. Niet alleen maar bij de jonkies. Maar TikTok laat als geen ander zien dat korte content heel veel effect kan hebben. En op heel veel waardering kan reageren kan rekenen. En dat is waarom natuurlijk Instagram de Reels ook heeft geïntroduceerd. Wat een misschien wat kleiner voordeel is, is dat microcontent je soms ook de mogelijkheid geeft... om heel pakkend te reageren op anderen. Bijvoorbeeld met een meme of een gif. Iemand zegt iets en jij reageert met een meme en een gif. En dat zegt misschien wel veel meer dan een hele uitgebreide reactie. En soms zie je dan ook dat webcare mensen, medewerkers... Uh, memes en gifs ook gebruiken... omdat ze met humor of luchtigheid willen reageren... op een discussie die misschien wat te zwaar of te negatief werd. Dus je kunt er heel goed mee reageren op anderen. Maar het aller, allergrootste voordeel van microcontent... vind ik toch wel dat je je echt moet richten... op één duidelijke kernboodschap. Microcontent heeft plek voor één boodschap. En dat nadenken over de kern van je boodschap vind ik eigenlijk nog wel het allergrootste voordeel van microcontent. En eigenlijk zouden we bij alle langere content die we maken, onszelf eigenlijk meteen moeten dwingen om nadat het gemaakt is, of nadat we het gepubliceerd hebben, te bedenken, oké, okay, als ik hier nou microcontent van maak, als ik dit in 5, 10 of 15 seconden moet vertellen aan iemand anders, heb ik dan ook meteen die kernboodschap te pakken. En als dat zo is, dan is je langere content waarschijnlijk ook wel goed en duidelijk. En als dat niet zo is, dan kan het betekenen dat je nog wat werk aan de winkel hebt om je content wat aan te scherpen. Dus dat microcontent echt draait om één harde kern van je boodschap, dat is eigenlijk wel het allergrootste voordeel van de inzet van microcontent. Bij microcontent denk je misschien al heel snel aan. Tweets of aan TikToks, et cetera. En dat klopt. Dat zijn hele goede, veelzeggende en veel voorkomende vormen van microcontent. Maar er zijn er nog wel veel meer. En ik vond het wel leuk om een lijst te maken. En die werd langer en langer en langer. Dus die ga ik niet helemaal hier voorlezen. Maar je kunt er echt heel veel kanten op met microcontent. Je kunt bijvoorbeeld werken met one-liners, met spreuken, met quotes. Je Titel van een video of van een tekst of van een podcast kan al je microcontent in feite zijn. Nou, dan heb je natuurlijk de tweets, maar ook op andere social media kun je heel goed met ultrakorte tekstberichten werken. En dat kan een hele leuke afwisseling zijn voor wat langere berichten of voor de praatje-plaatje combinaties die je natuurlijk veel ziet of voor visuele content. En als je het dan hebt over visuele content, ja, daar vallen heel veel soorten microcontent onder. Denk maar aan een meme, aan een cartoon, aan een illustratie of zelfs een hele korte strip met enkele beelden. De beeldtekstcombinatie is er natuurlijk één, een, een gifje, maar ook een story kun je zien als microcontent, als hij maar niet te veel onderdelen heeft... want dan duurt hij echt wel wat langer... en dan heb je kans dat je het uh, pakkende van microcontent kwijtraakt. En stories kunnen dan wel weer op een andere manier heel nuttig zijn natuurlijk. Maar een hele korte story, ja, de reel of de TikTok, ik noemde ze al even. Wat ik ook een leuke vorm van visuele microcontent vind... is een fotovergelijking met een voor- en een nasituatie... En een andere vorm van visuele microcontent is een eenvoudige visuele weergave van data. Dus denk bijvoorbeeld aan een pie chart, aan een staafdiagram of zelfs aan een mini infographic waar maar een paar elementen op zitten, maar die wel het karakter van een infographic heeft. Wat ook een vorm van microcontent is, is een losse FAQ, een veelgestelde vraag plus het antwoord. Of Denk eens aan een korte testimonial van een klant of een review. Dit is ook een vorm van microcontent, want die is ook, als die maar kort genoeg is, in één keer te lezen of te consumeren. En dan heb je natuurlijk nog het idee van een trailer. Dus dat kan een teaser, de video zijn... Maar dan moet die trailer wel echt kort zijn, want je hebt natuurlijk ook trailers zoals boektrailers en filmtrailers die echt wel langer duren dan een minuut, omdat die proberen om juist een hele goede weergave van het boek of van de film te geven. Maar dan bedoel ik echte, korte, teasende videotrailers. En dit zijn gangbare vormen van microcontent die we vaak online zien. Maar vergeet ook offline niet, want ook daar kun je met microcontent werken. Wat denk je van een visitekaartje? Er kan natuurlijk veel meer op staan dan alleen maar heel droge naamcontactgegevens. Daar kun je ook een heel kort stukje content bij zetten. Misschien wel een quote of uh, een resultaat wat je boekt. Of een afbeelding. Nou, je, je kunt er heel veel kanten mee op. Posters of billboards die je buitenshuis of buiten kantoor ziet. Die kunnen ook microcontent zijn. Dat geldt ook voor een verpakking met een knipoog. En als je het toch over Cool Blue hebt. Die werken ook heel leuk met reclame. Merchandise zou ook microcontent kunnen dragen... Als het maar een kernboodschap bevat. Dus niet alleen maar je logo. Dat vind ik geen content. Want het heeft gewoon geen verdere zeggingskracht of geen boodschap, helaas. Maar sommige vormen van merchandise lenen zich ook wel heel goed voor microcontent. Of zou je dan zelfs op zichzelf als microcontent kunnen beschouwen? Bijvoorbeeld een t-shirt of een sweater met een statement. Kunnen mensen gaan gebruiken als microcontent omdat ze dat dragen? En dat geldt in feite ook voor advertenties. Of dat nou een klein tekstzoekertje is of een paginagrote advertentie, mits die natuurlijk niet te veel kopie heeft. Maar ook als een advertentie in pakweg 15 of 30 seconden te consumeren is en men daar de boodschap uit kan halen, dan zou je dat ook als microcontent kunnen beschouwen. Wat ik niet eerder benoemd heb, maar wat ik wel fijn vind van microcontent, is dat ze heel erg geschikt zijn voor gebruik op mobiel. En omdat iedereen toch eigenlijk de hele dag op zijn mobieltje zit, is het wel fijn als je daar ook specifieke content voor hebt. Juist op mobiel moet iets supersnel laden en snel te bekijken of te klikken zijn. En dat kan met microcontent, want die heeft maar heel weinig middelen nodig om getoond te kunnen worden op een mobiele pagina. Het is dus meestal weinig afbeeldingen, weinig tekst, dus dat laadt heel erg snel. En dat is wat we allemaal willen als we op een mobiel zitten. Microcontent op mobiel kan ook iets zijn wat te swipen is. Want dat is nou net een functie die we op mobiel gebruiken. Dus maak ook zeker microcontent die gebruik maakt van die swipe functie. Zoals bij carousels of bij stories. En net als bij alle content... Geldt dit ook voor microcontent? Je moet kiezen. Je kunt onmogelijk altijd alles doen. Want dan ga je veel te divers worden. En dan heb je grote kans dat je doelgroep je niet meer snapt. Dus je moet een aantal microcontentvormen kiezen. Idealiter waar je vaker op teruggrijpt. En dan is het handig om te kijken van oké. Okay, wat is ook alweer mijn marketingdoel? En welke microcontentvorm leent zich daarbij? Want daar zitten echt wel verschillen in. Stel dat je zichtbaarheid nastreeft. Dan kun je met alle microcontentvormen werken die entertainen of inspireren. En dan heb je het dus over memes, gifjes, micro-video's zoals Reels en TikToks. Dat soort werk. Die realiseren over het algemeen veel interactie. En die interactie draagt er ook weer aan bij dat je micro-content extra zichtbaar wordt. En dus ook dat je bedrijf en je merk extra zichtbaar worden. Wil je je merk laden? dan zou je kunnen denken aan stories, reels, TikToks, oftewel alle micro-video-vormen, maar ook aan memes en aan alle beeld-tekstcombinaties. Want deze micro content geven sfeer en kunnen heel goed laten zien waar je voor staat. Is je marketingdoel om je expertise te tonen aan je doelgroep? Dan zou ik meer kiezen voor... Die dataweergaves, dus de, de mini-infographics, de staafdiagrammen, uh, de pie charts, dat soort zaken. En wees dan niet bang dat je te droog wordt als je ze ook combineert met reels en TikToks. Want die kunnen ook heel informatief zijn en heel goed gebruikt worden om expertise te tonen. En je kunt ook heel goed beeldcarousels inzetten om een boodschap over te brengen die meer informatief en illustratief is van je expertise. En je kunt natuurlijk korte tekstberichten gebruiken. Ik bedoel, Twitter is nog steeds heel geschikt om te laten zien welke kennis en know-how er in je bedrijf is. En die korte teksten kun je natuurlijk ook op andere social media gebruiken. Nou, tenslotte, als sales je doel is, nou, dan kun je natuurlijk verschillende vormen gebruiken. Maar ik zou me met microcontent focussen op het tonen van resultaat. Dus dan kun je denken aan zo'n voor-na-foto of video, of aan een testimonial... Of aan scherp geformuleerde teksten en titels waarmee je overdraagt wat het resultaat is of wat de winst is. Het plezier is wat mensen hebben als ze jouw product of jouw dienst gekocht of gebruikt hebben. En dan gaat het weer om het eindresultaat. En dan kan die microcontent enorm triggeren voor mensen om zich verder te oriënteren en om jouw product aan te schaffen. Een paar korte gebruiksuggesties voor microcontent of inzetsuggesties. Uiteraard kun je ze los gebruiken. Ja, dat spreekt voor zich. En dan kun je ze op social media delen en nou, noem maar op. Wat ik ook leuk vind aan microcontent is dat je ze goed kunt recyclen. Je kunt ze op meerdere plekken inzetten, dus op meerdere social media kanalen vaak wel. Maar je kunt ze ook na een x aantal maanden gerust nog een keer gebruiken, omdat ze over het algemeen vrij vluchtig van karakter zijn. Maar met microcontent kun je het heel gemakkelijk in een contentplanner gewoon een aantal keren inplannen over verspreid over het jaar. Of in een bepaalde periode als het dan net heel relevant is. Dat is helemaal niet erg. Dat vinden mensen prima. Maar wat ik ook een leuke manier vind om om te gaan met microcontent is om ze te verwerken in andere content en dan met name de langere content. Denk aan een lang artikel wat je ergens publiceert, of zelfs aan een offline of een online magazine, of aan een slideshow of presentatie. Daar kunnen ook hele korte, snackbare micro-content beetjes in zitten, waardoor iedereen weer net even opveert, extra aandacht voor uh, gepakt wordt en je wat extra entertainment of inspiratiewaarde ook kunt bieden. En dat geldt natuurlijk ook voor het inzetten van microcontent in je nieuwsbrief. Nieuwsbriefsoftware wordt steeds beter en we kunnen ook steeds meer. Het komt ook steeds beter aan bij je doelgroep. Dus micro video afbeeldingen kun je in principe ook in je nieuwsbrief plaatsen. Maar dat geldt ook voor een quote of iets wat met kleur afwisselt of een, een meme. Uh, dus daar kun je ook veel dingen mee doen, waardoor een nieuwsbrief soms ineens een heel ander karakter gaat krijgen en ook weer meer inspeelt op de wens van je doelgroep om wat meer te kunnen scannen en wat meer te kunnen snacken. Nog een laatste tip voor de inzet van micro-video. Ik heb het een paar keer genoemd. Maar wat bij micro-video content wel van belang is, is dat je ook altijd wat tekst toevoegt. Of dat nou hele korte bondige ondertitels zijn of wat tekstkreten. Maar dat is omdat het merendeel van de mensen, rond de 85 zonder geluid kijkt. En dan is de impact van je microvideo dus optimaler op het moment dat ze ook zonder geluid... al de kern van een meer inhoudelijke boodschap tot zich kunnen nemen... omdat er gewoon wat tekst is toegevoegd. Tot zover mijn suggesties en voorbeelden over de inzet van microcontent. Het is niet echt een micro-podcast geworden... maar ik hoop dat je hiermee wel een aantal suggesties en ideeën hebt gekregen... om zelf ook te gaan profiteren van de kracht van microcontent... om die in te zetten en te kijken of microcontent... ook bij jouw marketingdoelen kan helpen om die te realiseren. Dankjewel voor het luisteren. Voel je zeker vrij om deze aflevering van de Content Divas podcast... met anderen te delen als je denkt dat dit van pas kan komen...